0: de cada conversación y felices de compartirlo contigo. ¿Te quedas con nosotras? Bueno Elena, ya estamos a los micros de nuevo. Después de una breve parada de podcast en estas semanas de Navidad, eh, volvemos a nuestras charlas. Y nos hace mucha ilusión que podamos ser nosotras las que abramos este primer podcast de 2022 para daros la bienvenida en este nuevo año. Bueno, ¿qué tal ha ido todo por aquí Elena? Te han muchas cosas los reyes.
1: La verdad que no me puedo quejar, me he debido portar muy bien. Bueno. Porque...
0: <risa> Estábamos muy presionados.
1: Sí, sí es cierto que, que normalmente, la verdad que ya hace reyes, que bueno, ya que toda la vida las cartas, hay cartas de reyes y sigue habiendo cartas de reyes. Es de verdad que, que ya no cojo un papel, lo decoro y lo quemo cual, cual pergamino. es
0: <risa> verdad.
1: Pero ahora son notas de, <risa> del iPhone. Pero esas notas eh, son claramente difundidas y, y compartidas sí. para que acierten. Hay algunos que se siguen resistiendo a esas cartas, pero aún así siempre consiguen ser bastante acertados. Así que la verdad que no me puedo quejar y he sido muy regalada.
0: ¿Tú estás contenta también? Bueno, sí, yo que te voy a contar. Además, he podido desconectar y vuelvo a la cara de la cabeza de no ideas. Obviamente los regalos han sido es es espléndidos, como siempre. Es, estos días además me han servido para recordar muchas cosas de nuestros inicios. También es un poco que lo de estar allí en California, como siempre hemos ido juntas, el volver a rememorar estar allí, me recordaba pues esas primeras veces que íbamos como sin ningún objetivo, bueno, con ningún objetivo, flipando en cada paso que dábamos. Eh, y entonces el, el mirar hacia atrás y decir, wow, hace cinco años estábamos aquí, ya estamos aquí. Estoy, haciendo... <ríe> Estoy moviendo las manos. Como si fuera hace
1: un... las manos en plan de, de pequeño a grande. <ríe>
0: Además, en este último viaje compartí algunos momentos en mi Instagram personal y subí la imagen de unas palmeras pintadas en los azulejos en Inanaut. En, en Inanaut, <risa> In qué rico. <risa> y al momento todo el mundo me escribía: en plan, ¡Palmeras como las de Zubi! Y era como, es cierto. Al final hemos crecido mucho, pero seguimos siendo las de las palmeras de Inanaut. <risa> sí, sí, eso es bueno de decirlo. <risa> hemos crecido mucho, pero seguimos siendo Inanaut. <risa> Nunca hay que dejar
1: de ir a in -Out, ¿sabes? Hay cosas que son pequeños placeres baratos de la vida que no tienes
0: que dejar de hacer nunca. Para pues que no entendáis mucho, los que no saber. conozcáis In-N-Out, es una cadena de hamburgueserías que está un punto por debajo de Burger King y McDonald's en precio. Para mí en calidad es esta, está por encima, pero bueno, en precio está por debajo y es como lo más barato para comer y cenar en Los Ángeles y irte a un in out y coberturas súper eh, hamburguesas. Entonces, el decir, eh, estábamos aquí y seguimos aquí, <ríe> eso también hace ilusión. Bueno, arranca un año también donde lanzaremos nuevas propuestas para una temporada muy, muy especial, con mucha más moda. Cuando decimos moda nos referimos a ropa, ya sabéis que es una gran apuesta nuestra. Y en mi último directo de Instagram ya se adelantaba algo. Ayer, bueno, hace unos días, con en unas fotitos que subía Stories, también montaba una revolución con ello. Hace ya varias semanas que ya presentamos esta colección de primavera a prensa, que siempre se presenta un poco antes. Y bueno, y, y, nos, y me está quemando en las manos, Elena. O sea, no puedo más. Estoy, estoy, estoy <risa> las uñas, no puedo es más. Es que no
1: me extraña. llevamos viendo... Tú tienes detrás el, el perchero ahora lleno ya de todas las muestras definitivas y tal... Y es que, o sea, para nosotras es siempre súper difícil conseguir guardar el secreto tantos meses, que nosotros empezamos a diseñar entre seis y ocho meses antes de que salga una colección. En realidad deberían ser ocho, luego uno en cada tiempo... Pero muchísimos meses antes, entonces estamos ahí enfrascadas, eh, buscando los patrones, todos los tejidos, que es una locura, ahora nos habéis visto que ya estamos empezando con el invierno que viene, hasta llegar por fin a la muestra definitiva, que a veces es que se, algunas se atascan y tienes que hacer mil cambios y lo que tenías en la cabeza no sale y tal, entonces al final hasta que llegas a la muestra que te enamora, pues eso, que pasa muchísimo tiempo y te impacientas muchísimo porque ya estás harto de ver todo lo anterior, ya estás incluso con las rebajas de lo anterior… Y es un poco rollo. La verdad que la siguiente temporada yo creo que en bolsos es verdad que la innovación se sigue centrando mucho en los prints nuevos de la nueva colección, mm -hmm. que ya me era, no sé si se puede decir ¿De dónde mm. es? Porque ya sí, se enseña enseñado alguna cosa. Sí, sí, sí.
0: De Miami, que
1: va a ser muy chulo. y no, no ahí. Ver.
0: Ahora llegáis a la tienda está sonando Gloria Estefan. Me encanta. Se <ríe> lo he oído antes, no entendía nada, pero ahora ya lo entiendo. La, la lista de producción nueva, obviamente, tiene Digo, que se ser le Miami ha debido, Sound Machine.
1: Se la he oído con Aramer, pero ya no, entiendo no, no. todo. <ríe> no se le cuela nada No a se cuela nada <ríe> Y en bolsos, como decía, evidentemente vienen unos prints preciosos que ya tenéis además, habéis visto en la web y están ya en la tienda. Algunas también reinvenciones un poco de nuestros bolsos de piel con colores, alguna forma nueva, alguna que continúa de invierno porque en invierno nos hemos lanzado hace nada muchas novedades de piel súper chulas y que están genial. Pero la verdad que en ropa, como decía Mer antes, es donde más novedad, innovación y moda hay, evidentemente. Es que al final es donde más hay cada temporada se queda un trocito muy pequeño clásico y prácticamente todo, el 95%, es, es nuevo. Y yo creo además, eso todo lo decimos todas las temporadas, pero creo que por fin estamos acercándonos cada vez más a la esencia de lo que es tu bien ropa, algo que pensamos y repensamos y hablamos de ello largo y tendido todas las semanas, ¿Qué estuve esto? ¿Estuve esto? ¿No estuve? Al final, bueno, el resultado siempre es que Zubi es lo que nosotros llevaríamos y sabéis que siempre es así, o una u otra o las dos, por supuesto. Entonces, al final, ese es un trabajo que, que no para nunca y creo que nos vamos acercando y que, bueno, vamos consiguiendo prendas que al final son las que queremos llevar y al final eso es lo que diseñamos. ¿Qué necesitamos en nuestro armario y qué queremos llevar? Eh, creo que además todo siempre que, que sea el mix perfecto para llevarlo con nuestros bolsos, que es los colores, el match de la palmera uh -huh. con un pantalón sí. berenjena. Al final, uh -huh. <risa> sí, ya voy diciendo cosas, yeah. al final, pues eso, el, el mix perfecto para poder hacer el armario completo. La verdad que hace poco una clienta nos dijo una frase que, que la verdad que, que nos hizo bastante ilusión, que era que dijo que, que al final Zubi se ha colado en su armario. Y yo digo que, o sea, para mí fue una frase bastante ilusionante porque... En el armario ya hablamos de ropa, ¿no? Porque nosotros, a lo mejor, el armario de bolsos suele ser pues otra zona, ¿no? Pero esto es ya que estamos dentro, dentro del armario de verdad, de donde se cuelgan las cosas. Es como, como muy gordo. Y nos emociona mucho que, que esas prendas de Zubi os acompañen. Para nosotros siempre quisimos enseñar eh, prendas de, de nuestro día a día, prendas 24 horas, como decimos, y que para vosotros sean prendas, pues eso, que lleváis a trabajar a salir a eventos especiales esta Navidad eh, de viaje por supuesto de paseo es que nos colemos en esas 24 horas eh, de vuestra vida en vuestro armario y y con nuestra propuesta y nuestras cosas que nos gustan es como más emocionante porque encima son lo que nos gusta sí. a nosotras entonces estar ahí con vosotras acompañándos eh, bueno en, en cualquier ocasión en cualquier momento del día pues la verdad que mm. que nos emociona mucho vernos colado
0: <risa> entonces bueno eh... Hoy, obviamente, el podcast va de esta frase que nos dijo esta clienta de «Os habéis colado en mi armario». Es un poco, en, mi, en tu armario me colé, entonces, un poco ha sido la gracia, eh, no tengo ninguna gracia. Entonces, bueno, hemos recopilado un cuestionario para hacernos entre nosotras, porque si no siempre parece que hablamos mucho, hablamos muchísimo, y ya, ya lo sabéis, pero bueno, hemos recopilado un cuestionario de, de, de preguntas como frecuentes que queremos contestar y que nos hacéis y que muchas veces contestamos en Petit Comité sobre toda esa parte de Zubi que es la ropa. No tanto sobre tallas, sino más que sobre inspiración, sobre hacia dónde vamos, qué es lo que, es lo que hay detrás de, de toda esta ropa. Entonces, bueno, eh, empiezo yo, ¿no? Empiezo yo preguntándote a ti. Sí, sí Exactamente. yo contesto. Bueno, sí. A Belena, eh, ¿cuál fue el objetivo o la motivación para lanzar ropa de Zubi? Eh,
1: bueno, pues la verdad era lo de siempre y el inicio de todo. Lo que queríamos nosotros llevar eh, o no lo encontrábamos exactamente lo que queríamos y decidimos que eh, teníamos que crearlo nosotras. Eh, en este caso, nosotros nuestros bolsos más icónicos ya eran de tejido, ya eran de tela. Cada vez los estampados nos pedían ir más allá. Entonces ya no era solo pues, la foto en el pouch. Ya Me acuerdo que hubo una fase anterior en la que con esa foto creábamos prints, ¿no? Uh -huh. Con ellos, prints sí. continuos y demás. Y esos prints acabaron convirtiéndose en telas y esas telas, cuando las coges completas, uh -huh. en rollos de telas gigantes de flores y palmeras, te pide vestir con ellas. Entonces, hubo ahí como una necesidad un poco de... Me encantaría que Zubi fuera más allá y me vestiera de arriba abajo. Y si igual que yo he creado los bolsos que a mí me encanta llevar y los que necesito, voy a crear también más cosas que me encante llevar y necesite. Y todo eso unido a esos prints eh, de arriba abajo que, que el tejido ya como que nos hablaba y nos decía hazme un vestido con ello, fue lo que al final mmm, acabó uniéndose y creando la colección. Uh -huh. A ver, Mer, ¿cómo es para, cómo para ti la mujer Zubi?
0: Pues a ver, la mujer Zubi, la que ya me, me inspiro y en la que todos nos inspiramos aquí en Zubi, eh, realmente es una mezcla de tres mujeres. Nosotros, eh, el año pasado, cuando nos pusimos de verdad a pensar qué es lo que queríamos que fuera la mujer Zubi, en vez de fijarnos en, un, en una sola mujer y, simple, y siempre estar como fijándonos en ella, decidimos que realmente nosotras somos muchas mujeres. Entonces, no podíamos tenernos solamente a una, porque ya de entrada, el nayo somos muy diferentes. Entonces, esa dualidad que nosotros tenemos tenía que también plasmarse en los diseños de, de Zubi y además creemos que muchas mujeres muy distintas también pueden venir a comprar aquí. Entonces, por un lado, creamos, como, o sea, idealizamos un modelo de mujer que llamamos la mujer Viarritz, que es esa mujer elegante de los años 20, 30, que va por Viarritz con los vestidos, por San Sebastián, súper elegante, pues esa, por ejemplo, nos inspira. Esa quizás sería una de las mujeres de la colección. Otra de las mujeres de la colección sería eh, lo que yo llamo la mujer Bauhaus, o sea, esa mujer de los años 40-50 que estudiaba y arquitectura, artes aplicadas, vivía en Alemania eh, y era una mujer avanzada a su tiempo, lleva con sus pantalones y como veis es una mezcla, si os fijáis en nuestra ropa, es muy fácil encontrarlas, súper fácil. Podéis rastrear perfectamente a estas dos mujeres en toda nuestra ropa porque son un, eh, nuestra ropa siempre la pensamos como un mix de, de ambas. Y luego entra una tercera, porque nosotros creemos firmemente que, que todas cambiamos muchísimo, que cada año y cada temporada somos una mujer diferente, pues porque nos gusta evolucionar, y nos gusta ver cosas, y nos gusta aprender, y entonces cuando aprendes y ves cosas, obviamente evolucionas. Entonces a la tercera la llamamos eh, la, la mujer de la temporada y suele estar relacionada con el viaje. Por ejemplo, esta nueva mujer de la temporada, la de Miami, pues es una mujer, nos hemos fijado pues, en esas fotos de Slimarons por un lado, por otro lado eh, en la jaula de las locas, pues en esas eh, mujeres, eh, bueno mujeres, son hombres que se visten de mujer para actuar en cabaret y nos parecen también fascinantes, nos parece con esas, esos colores, esa, esos brillos en la ropa que quizás nosotras no puede ser lo que llevemos todo el tiempo en, en nuestra forma de vestir porque es muy complicado, pero ya veréis como aparece en muchos sitios es, esos detalles que os van a dejar como wow. Pero todo llevado, como siempre, a ese Bauhaus y a, y, a, y a ese Biarritz que para nosotros es como la base de todo Zubi. Entonces, bueno, sé que es un poco raro porque normalmente todo el mundo tiene musas y todos los señores dicen mi musa, no sé qué, mi musa, no sé cuántos. Pues nuestras musas realmente están muy repartidas y, y la verdad es que nos da mucho juego, claro, muchísimo.
1: Como siempre, somos muy polifacéticas, no podemos decir unas no. con una triple combinación no. de tres mujeres muy diferentes. <risa> Así yo creo que también hace un poco todo como más rico, ¿no? Al sí. final tienes como más, yo creo que puedes representar incluso a más mujeres al sí. final, que se cogen distintas partes de la colección, ¿no?
0: Sí. Bueno, yo tenía aquí la pregunta de qué significa para nosotras colarnos en el armario, pero ya la ha contestado Elena, ah, así que, que sí. es la emoción total empieza a cabeza, eso le emociona. La
1: emoción total y estar ahí acompañándonos en vuestro día a día. ¿Cuál es la inspiración, Mer, para lanzar nuevas prendas?
0: Yo digo siempre, somos nosotras. O sea, Elena y yo un día llegamos y dicen, necesito un pantalón. Y entonces, como, ¡hecho! O sea, tenemos esa grandísima suerte. O sea, es que no sabéis, lo... esto es más o menos así. O sea, Elena y yo llegamos un día, no puedo más con mis faldas, ya no puedo más, las tengo todas muy vistas. Ah, pues vamos a hacer una. Tenemos la grandísima suerte de poder hacer una colección de ropa para nosotras. Para nosotras y creo que para vosotras, porque lo que nos hemos ido fijando es que cuando nosotros hemos necesitado cambiar de modelo de pantalón, nos habéis seguido todas detrás como… como eh, sí,
1: necesitabais, estamos alineados. todas.
0: Eh, y, por ejemplo, el pantalón Ani surgió así. Elena me llegó un día y me dijo, estoy harta de mi armario, no puedo más, me tengo que comprar pantalones. Y dije, yo te los voy a buscar. Y le encontré unos anchos, no sé qué, y me decía Elena, pero voy a poner estos, no sé si lo veo. Y digo, tú, cómpralos que yo te hago el estilismo. Se los compró, le hice el estilismo, no se los quito los siguientes dos meses y por supuesto tuvimos que hacer nuestra versión mejorada de ese pantalón porque todas nos preguntabais además por internet. Entonces al final somos nosotras, la, la, el, el motor de nuevas colecciones y todo somos nosotras.
1: Sí, luego siempre por supuesto ahí hay un punto del de viaje, ¿sabes? Sí. Y de cosas que, que le dan un poco el, el sentido al viaje, a tal, a la mer todo el rato cuando estábamos enseñando la colección de Miami era, es que eso no lo veo Miami, eso tú lo ves, tal, entonces de repente, aunque me gustara mucho y tuviera muchísimas ganas de tenerlo,
0: me lo cortaba
1: <risa> totalmente y me decía, ha habido varias cosas que han estado ahí al borde del precipicio todo el rato.
0: Pero ahí siguen, en el Hay, panel. Algunos siguen,
1: algunos siguen, ¿Alguno sigue? eso no es Miami, es que no veo eso tal, es que eso es inglés, no es Miami tal, y entonces había que cargárselo. Así que por ahí también, para intentar tener una consistencia ¿no? en la colección. Al bueno, final.
0: Nuestra ropa empezó con camisetas de lino y camiseros. Estas prendas siguen y algunas básicas como seña de identidad eh, y otras vuelven renovadas, vamos cambiando. ¿Qué, ¿Qué significa para nosotros el tener esas prendas clásicas?
1: Bueno, la verdad, mmm, siempre es importante. Nosotros desde el principio siempre quisimos mantener como una pequeña colección de, de cosas atemporales, ¿no? de las partes clásicas. estás en el inicio... Las, cuando pensábamos en una colección de ropa, de hecho, lo primero que pensábamos era, era hacer una línea de camisetas. Nos parecía como, pues, ¿por qué podemos empezar? Por las cosas más que nos parecían más sencillas, también de un precio como más acorde a lo que estábamos vendiendo entonces, que eran los bolsos de algodón de mano y tal, y que estuvieran más o menos en ese segmento y, y sencillas, pero que tuvieran a la vez un puntito zubi. En ese caso fueron las camisetas con el bordado de la palmera uh -huh. y, y tal. Y... Y eso, y que fueran como, como fáciles, ¿no? Es verdad que luego, como trabajamos el diseño, como sabéis, con, con una diseñadora y tal, nos dijeron que no podíamos lanzar solo camisetas, que ¿de dónde íbamos? Que si de verdad queríamos hacer como una colección y ser un poco más relevantes, de verdad decir, me estoy entrando en moda. tenemos que hacer, aunque fuera una colección pequeña, pero con algunas prendas más. Uh -huh. Fue entonces cuando nuestro, nuestro afán un poco también de lo que nos encantan las camisas y tal, creamos alguna camisa... Algún vestido camisero, que siempre son nuestros vestidos preferidos. Incluso algún vestido un poco más sofisticado. Uh -huh. La verdad que recuerdo esa primera colección como vamos, una ilusión. Cuando por fin, porque fue una colección, ya os contamos que, que tardamos, retrasamos un año. Había una previsión de lanzarlo un año antes. Y como llegaba todo tan tarde, nos daba muchísima pena lanzarlo todo tan tarde. Uh -huh. Y lo pospusimos en el último momento y dijimos, hasta el año que viene nada. Y fue emocionante cuando hicimos las fotos. Además, todavía yo era la modelo. Salimos ahí fuera con las camisetas y, unas, y, una, y unos parcas en plan de, de pelo, eh, cazadoras y demás. Y ahí me puse yo contigo a que me hicieras las fotos, quedaron bastante bonitas. Era uno de los aspectos que teníamos antes, así como sí. de blanca de Navarra. Y las lanzamos. Y es que me hacía muchísima ilusión porque cuando entran los pedidos, a mí me llega una copia del pedido, vienen con la fotito del producto, igual que os llega a vosotros cuando compráis. Y yo cada vez que me veía, en plan, me acuerdo, esa foto de lado con la chufa de piel vuelta y la camiseta de la palmera y tal, me volvía loca. Y decía que están comprando ropa, que están comprando ropa. <risa> Era emocionante. Y ya ni os cuento cuando empezaron, están comprando ropa y bolsos a la vez. Era como, yo decía, ay, el pedido perfecto, y se estaban haciendo conjuntos. Y eso es súper emocionante, se lo cuento a todo el mundo, pero el ver cuando no hay de repente el sueño de cualquier marca. Es que todas las propuestas que tú haces a tus clientes Ellos las, las, las cojan unidas incluso no Que no sea a lo mejor que no tengas una clienta que solo compra pouches Otra que solo compra piel Otra que solo compra camisetas Sino que te compre una camiseta Un pouch a juego Un pantalón Entonces cuando de repente empezamos a ver esos pedidos Con varias cosas y tal Y que era como que nuestra propuesta completa Estaba mm. llegando La verdad que fue súper emocionante Y bueno, es verdad que esas camisetas continúan algunas de ellas, algunas pues, hemos hecho como variaciones. Las camisas siguen siendo una parte básica de nosotros y siempre tenemos una línea de blancas, dos, tres modelos, que continúan y que son clásicos, que para nosotros son invierno, verano, entre tiempo, en algunas vamos haciendo algunos cambios sí. cada temporada o cambiamos un poco el tejido. Uh -huh. Nos basamos muchas veces hay patrones que no, que no cambian, la Elena, por ejemplo, Inés. la Mary se está convirtiendo en tal Inés que viene, Inés es la que la verdad que la que más atrás viene, sí. tiene la primera temporada. La Inés Blanca, que viene de primera temporada, vuelve a estar este verano, o sea, todos los veranos la, la reactivamos, ya es el cuarto verano que va a estar, el, el cuarto. No, el tercero, el tercero. tercero. Perdón, el tercero, porque al final lanzamos no en 19. Y eso es una pasada, y que siga encantando y os siga gustando, mmm, así tal cual está perfecta, es una pasada. Sí. Y luego esas camisas, como es llamar, también hubo vestidos camiseros. Que como el primero es verdad que no lo hemos mantenido Pero bueno, podría ser Pero hemos hecho adaptaciones de sí. ellos Con mangas largas, más anchos, menos anchos Clásicos para nosotros Que al final, como también tenemos ese punto De la mujer clásica mm. Siguen con nosotras siempre
0: mm -hmm. Sí
1: Bueno, Mer, ¿cómo ha sido el salto De esas camisetas que decíamos al principio Al pantalón subir? ¿Ha sido difícil que era ese
0: pantalón perfecto? Ha sido traumático <risa> No es el primer pantalón que tiene Zubi, Zubi tuvo algún pantalón anterior y diseñamos alguno anterior y... Tremendo. Tremendo.
1: Yo no quería hacer pantalones, <risa> mira yo ahora que es que no me los quito, o sea, es una... Porque me parecía muy difícil hacer pantalones es que cuadraran yo decía, las partes de arriba es más fácil y por el tema de las tallas es muy complicado, ya sabéis. Entonces yo me negaba, le decía, Mer, partes de abajo No partes de abajo no vamos no, pues me coló la falda milita porque era elástica era un tubo y dijo esto es un tubo nos vale a todas Pero dice partes de abajo es imposible es que de verdad es que es súper difícil las mujeres
0: sí no Elena se resistió muchísimo al pantalón y la verdad es que nuestros primeros intentos no fueron los más acertados porque intentamos hacer un pantalón más ceñido más, más tal que siempre no son tan favorecedores pero realmente con este que es un mix de pff, siete pantalones diferentes, nuestros, eh, estudiados, largos y todo, creo que conseguimos el mix perfecto para nosotras. O sea, eh, ahora sí, el pantalón Ani ha sido un bombazo y la verdad es que es súper favorecedor para mucha gente, pero la verdad es que llegar hasta aquí ha sido traumático. Ha habido muchas pruebas y, y todas malas, <ríe> todas malas. También es una cosa que cuando diseñas sabes que de, de cada cosa que lanzas ha podido fallar cinco veces tranquilamente. Y los pantalones nos costaron, pero yo creo que ahora estamos empezando a domarlos. Esa temporada hay cuatro o cinco... Hay como dos pantalones, hay además cosas que tienen una parte de pantalón. <ríe> Así ya, a buen entender, pocas palabras. Y con esos eh, yo creo que hemos acertado, 100%. Yo la verdad que espero que sí...
1: sí. Pero bueno, que no es nada fácil.
0: Bueno, Ana, una pregunta, tú, la pregunta que más te gusta en el mundo, ¿vestidos o pantalones?
1: ¿Pantalones?
0: ¿Qué te pasa con los vestidos?
1: ¿Qué me pasa con los vestidos? Es que no sé qué me pasa. Confiesa. Odio los vestidos. No, lo no debería decirlo aquí, tengo una marca que vende vestidos, pero lo siento, yo soy de, de pantalón, pantalón, pantalón. Casi no sé ni de faldas. En verano es verdad que me permito un poco más de licencias con faldas, pero, pero ya muy en verano. Yo creo que, como hay una parte de que soy muy friolera, con el pantalón siempre voy muchísimo más abrigada para que yo ya lleve las piernas al aire con una falda o un vestido. Tiene que ser julio, o sea, casi que antes siempre eh, sí. me falta eh, temperatura. Entonces, es que la verdad que, que es que no tengo duda. Y les tengo un poco manía a los vestidos. Me parecen también una prenda complicada, aunque no lo parezca, porque como tienes que acertar, con un poco el tema todo de las, las medidas y las, y las tallas, en que la parte de arriba y la de abajo conjuguen y la mujer cada una. Somos un mundo de ancha arriba, estrecha abajo, lo contrario, redonda, sí. el triángulo tal. Me parece difícil y nos hemos dado bastantes eh, cabezazos con, con varios de nuestros vestidos. vestidos que se han lanzado y que de primeras estaba todo validado y que luego teníamos muchos comentarios de de aquí no, de aquí sí, de aquí tal y de la talla y demás. Entonces, no sé, se convierten siempre en las prendas eh, los más eh, batalleras que tenemos de, de, de sacarlas adelante. Siempre, de hecho, las diseñamos al final. ¿no? <risa> siempre empezamos por lo que más nos gusta tal o lo que más, plazos, eh, más plazo sí. hay, que, hay que hacer para diseñarlo. Y de los, los vestidos, siempre al final es como la última cosa y luego además siempre se atascan sí. y acaban dándonos unos quebraderos de cabeza terribles. Porque tú, ¿qué, qué, ¿qué preferencia tienes?
0: Porque probablemente os, os podíais imaginar que Elena era la, la, la mujer Villarriz y yo más la Bauhaus. Pero no, 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 no. Elena es mucho más Bauhaus y yo soy mucho más Villarriz. <risa> pues a mí los vestidos sí me gustan. Yo, yo con este Clara, por ejemplo, que llevo ahora mismo puesto... Soy feliz, o sea, eh, creo que por fin hemos dado con la clave de los vestidos, con las formas, esta colección tiene vestidos muy bonitos y la verdad es que no es que... Yo depende del día, hay días que soy de pantalón, días que soy de falda, días que soy de vestido, yo quizás ca cambio más que tú, en eso soy más... Me apetece, además como me pongo deportivas con todo, me da lo mismo llevar medias, o sea, no sé si voy a echar una mamarracha o voy bien vestida, ya no tengo el todo claro, pero pero soy muy libre vistiendo entonces la verdad es que los vestidos y además hay muchos los vestidos en invierno todo lo contrario a ti yo en verano no sé si sufro más con los vestidos o, o qué pero yo en invierno el vestido me resulta con los leotardos o sea el leotardo y la media es la mayor invento de la humanidad es que ese es mi problema ¿no? <risa> bueno, la
1: media me parece que ponerse como varias cosas sabes es como más más complicado vestirse
0: bueno puede bueno, ser
1: no sé bueno, la ropa de Zubi refleja, yo creo, nuestra personalidad, nuestra forma de entender la vida. Eh, eso lo plasmamos en la moda que proponemos. ¿Qué crees que significa esto para, para nosotras, eh, ese estilo de vida que queremos llevar plasmado? ¿Qué estamos realmente transmitiendo?
0: O sea, para mí lo fundamental haciendo ropa es, es hacer feliz a la gente. O sea, yo lo que quiero es que... Para mí ha sido un problema vestirme, lo, lo, lo digo siempre. O sea, cuando tienes determinada talla, eh, pasa a ser no una alegría. Yo veo a la gente que coge cosas de las manos, las pone encima y sale. Y es algo que siempre. Eh, eh, mira a la gente, he ¡qué suerte! <risa> Porque tú vas a lo que te cabe y a lo que te queda bien, pero como muy marcado. Cuando no, cuando no eres una talla, pues eso, no eres una 38 40, vas a lo que, a lo que hay. Entonces, nunca vas del todo feliz vestido. Entonces, yo he pasado muchos años que siempre era como si consiguiera un pantalón un poco más así, me gustaría más, pero el que hay es este. Entonces, me he pasado años queriendo tener algo un poco diferente de lo que tenía y ahora al diseñarlo yo, pues me lo, me lo permito. Entonces, quiero trasladar esa felicidad a todo el mundo que, que compra nuestra ropa, que encuentren esa versatilidad de me lo pongo encima, no solo me vale, sino me vale y me queda bien, y cómo mola llevarlo, y qué bien combina, y qué buena calidad tiene, y, o sea, y tiene una historia detrás. O sea, todo eso quiero transmitirlo y, y quiero que llegue. Entonces, para mí eso es fundamental. Y cuando la ropa te hace feliz, o sea, para mí la ropa, de verdad, cuando se convierte en, en algo que te hace infeliz, es como, pero por favor, tiene que ser de lo más fácil. O sea, tendríamos que abrir el armario por las mañanas y vestirnos a oscuras, salir de casa y decir, voy bien. O sea, para mí ese sería el sueño, el decir, aunque no mira aunque no mire, voy a salir bien.
1: Yo quería, en, en línea con esto que estás diciendo, o sea, para mí, creo que en Zubi, por eso ese tema de que hemos facilitar la vida un poco a las mujeres en lo que, en lo que venden, hemos acabado haciendo en muchos casos ropa un poco uniforme, ¿no? Y a sí. mí me encanta decirlo, lo contaba contado todavía en el vídeo. Creo que hacemos ropa en el que yo me he puesto mis tres, cuatro pantalones mí, mis tres eh, jerseys, dos cisnes y unas chaquetas y tal, y todos los días que me ve por aquí si, si tal, me veis igual. O sea, estoy con un uniforme que me facilita la vida, que no tengo que pensar ni perder un minuto por la mañana en, en lo que me quiero poner, porque tengo yo siempre hago como armarios cápsula de los tres meses, cuatro meses que tengo tal y me voy un poco vestiendo con una cosa y con otra. Y mezcle lo que mezcle, queda bien, y como dice Mert, me podría hasta, hasta cogerlo a oscuras, y, y hacer un mix, un mix y un, un tal perfecto. Entonces creo que eso también es parte sí. de tal, que estamos como, nuestra ropa facilita uh -huh. también ese día a día para que sea, y que es muy interesante, uh -huh. que es lo que estás haciendo tú. Sí.
0: Entonces, bueno, me encanta también esa área un poco de uniformidad sí. y facilitar. ¿no? Bueno, cuando, como hablamos tanto y nos enrollamos tanto, nos, nos vamos adelantando preguntas, ¿Por yeah. <risa> cuál ha sido la, la prenda que más nos ha costado diseñar en este tiempo, vestidos y pantalones, claramente, yeah. eh, nuestra prenda favorita hasta el momento, Melena, claramente, eh, bueno, no, a lo mejor no, ¿no son los Ani? Sí,
1: lo son son los pantalones es que, es que estoy enamorada, es que de verdad no sabéis es que me pongo todos los días, a veces el mismo tres días seguidos, voy cambiando el color del jersey a pisco de arriba y ya está ahora mezclo con los jerseys de cuello vuelto porque ahora me encanta mezclar el cuello vuelto con la chaqueta y encima porque hace más frío y en nada pues volveré al jersey pisco porque no haga frío y es que es todo como súper gradual, fácil y es que de verdad no me cuesta nada y luego si quiero darle algo de color me cojo un pouch eh, de palmeras de los Andes o de tal, y, y es que pegado en cualquier cosa sí. y voy perfecta. Es que.
0: Para mí, mi prenda 10 es la falda milita. O sea, eh, la adoro. Adoro la falda milita. Es que para mí, además, es perfecta. Me la he puesto hasta en primavera con camisetas. Eh, es, es ideal. Y en invierno, obviamente, con cualquier cosa: jerseys, jersey de cuello vuelto. Creo que es la bomba. Para este verano vienen un tejido más de verano, porque yo necesito mi armario, ya no puedo más. Eh, y para mí la falda milita es la perfección. Es que no, no la hay igual, de verdad. Incluso he visto sitios que tienen partida, pero no es lo mismo. Nuestra milita es especial.
1: No, es cierto que han salido militas por ahí. Evidentemente tampoco es que hayamos hecho una cosa muy rara, pero es verdad ah, que ah, se ah. ha puesto como ultra, además de moda, desde hace ya dos, dos inviernos que la tuvimos nosotros. O sea, de repente en todos lados y en, y en tiendas conocidísimas exactamente igual. Y bueno, porque es que la verdad que sienta fenomenal, el canal es, estiliza, es súper cómoda, es como sí. no llevar nada, como ir solo con las medias uh -huh. y calentita y, y es perfecta con los conjuntos. Los conjuntos
0: bueno, conjuntos. ¿tú cuál crees que es nuestro nuevo reto en moda? Pero en moda en plan, no en ropa, sino en moda en general. ¿Cuál crees que es el gran reto? Pues yo creo que, que ser sostenibles. Tengo apuntado hasta dentro mismo. Hasta nos <risa> pregunta sostenibilidad, pero con una interrogación al final. ¿Es, ¿es posible la sostenibilidad en moda?
1: Y, eh, a ver, yo creo que hay varias partes, o sea, había apuntado aquí como tres cosas, varias partes en las que Zubi, yo creo que ya desde el principio lo, lo es y lo seguirá siendo, y otra en la que podemos seguir mejorando. Hay una primera parte clara que es, que, que siempre lo decimos, que el producir aquí cerca, eh, en estos talleres pequeños y demás... Eh, hace simplemente que, que, que contaminemos menos a nivel de transporte, de tipo de taller, son talleres como súper eficientes, muy pequeños, en los que no nos estocan tejido, no nos estocan componentes y solo se consume lo necesario. Y además, en el transporte, pues imaginaros la diferencia que es mover un contenedor desde Asia, que lo que es desde aquí a 130 kilómetros de, de esta cuenca, por ejemplo. Y eso es una parte que ya hacemos desde el principio y ha sido parte de nosotras de manera natural. O sea, fue esa sostenibilidad la tenemos. Creo que hay una segunda parte que también tratamos de mantener. Con ropa no es tan fácil, pero lo estamos cumpliendo, sinceramente. Que es el tema de los stocks. De que realmente no fabriquemos más de lo que creemos que podemos vender. Seguramente con esto, esto cuando lo hablas con gente de moda y, y empresarios, dirá... Si te has quedado corta y lo has vendido todo, es que podías haber vendido más pero no me compensa poder haber vendido más para tener luego un sobrestock que al final son prendas que ya han contaminado lo que tienen que contaminar, están paradas, tenéis que conseguir sacar por otros canales sí. y al final eso tampoco es sostenible y estamos hartos de leer artículos de un montón de marcas eh, quemando ropa las toneladas que tienen unos y otros, los bolsos... Y eso nosotros, la verdad, con bolsos, me acuerdo que al principio nos van a colorear, mucho de que nunca llevábamos a rebajas, que no hacíamos bolsas al principio. No es cierto. <risa> en plan, durábamos medio día de rebajas. Claro, a ver, teníamos un stock súper pequeño. Cuando estábamos ganando sexto de acuerdo exactamente un día, de nada, pues las rebajas que quedaban la gente de 57 bolsos, pues los vendimos en esa mañana. Y yo no había más. Y decíamos, es que no llevábamos ni a rebajas. En medio día se acaban. Ahora, evidentemente, tratamos de, de, de tener un poquito, porque siempre hay gente que merece. A mí me gusta pues a ver de vez en cuando comprar algo en rebajas. Entonces, bueno, pues... Sí. Los que se venden menos pues llegan al final y tal, y sí que llegamos, pero de manera muy controlada. O sea, las unidades están muy medidas, se está aplicado el crecimiento de cada año para nunca tampoco de, de repente terminar el periodo que consideramos acorde de rebajas y, y que nos quede un montón, porque de hecho aquí el, es el agobio máximo, aquí todas las semanas se revisa, ahora que estamos en rebajas, Todas las cosas o en sea, las que hay mucho y qué vamos a hacer con ellas y que si no hacemos ahora esto, qué vamos a hacer y realmente estamos intentando todo el rato mover el producto y que no quede nada. Eso de nuevo también es sostenible, no queda nada Y en prendas digo que es más difícil por el tema de que se quedan colgadas tallas, que a veces un patrón pensabas que iba a tener este mix de tallas y es otro. Y es más difícil, que estamos trabajando más duro para ello, pero creo que lo conseguimos. Y me estoy entrando un montón, pero hay una tercera parte que es la, a la que llegar, que creo que estamos empezando, siempre ha estado presente, pero es, es difícil, que es todo el tema de los tejidos. Tejidos, fibras más sostenibles. Es cierto que eh, Zubi casi siempre intenta inclinarse por fibras naturales, eh, que uh -huh. al final es mejor que fibras más sintéticas, también a nivel de contaminación y demás. Y estamos intentando eh, conseguir también fibras que sean más sostenibles, recic con fibra reciclada y demás. Esta colección, por ejemplo, el punto que viene, parte del punto que viene, es con una fibra súper, súper, dicen que es la más sostenible del mundo, que es el Liocel, eh, que ya veréis lo que viene, eh, clásico nuestro con una fibra muy sostenible, muy chulo. Y, y en ese camino, vamos, no es nada fácil encontrar estas fibras. En el mundo de la sostenibilidad de los tejidos también hay muchas cosas que no son bonitas, que no voy a contar aquí, pero hay cosas que, que, bueno, por solo por tener el sello y por tener tal, hay procesos que se convierten en más contaminantes de lo que es el proceso en sí mismo de hacerlo desde cero. Entonces, no es nada fácil, es un súper reto, evidentemente, Trataremos de, de cumplirlo a la medida de lo posible y hay otras veces que encontraremos un tejido y un print y un tal que nos enamora, que tenga poliamida y, y no vamos a poder resistirnos porque también queremos ofrecer unas, unos, unos bueno, estilos, unas características, unas características determinadas. Que lo
0: piden a veces. El que que lo pide la, la prenda. Sí.
1: Pero evidentemente es algo que está en nuestras cabezas todo el rato en cada colección que empezamos y diseñamos y que trataremos de, de ir en esa vía lo máximo posible.
0: Elena algún día era de whistleblower del mundo de las moda. <risa> Está deseando, pincharla. No. Eh, ¿Hay alguna prenda que nunca diseñaríamos o que nunca llevaríamos? ¿Hay algo? Yo, yo francamente, eh, como ya he hablado mucho, te diría: antes era súper, no llevaré tal, nunca me voy a poner tal, y me he ido cayendo una tras otra en todas las cosas, absolutamente. Lo que me he comprado son unos trucos. Así que ya no puedo eh, volver a decir, nunca llevaré, <risa> yo por lo menos, o sea, yo creo que no. Puedo llevar cualquier cosa, o sea, no lo sé, a lo mejor ir en un micro bikini pues me cuesta, pero más que nada será por vergüenza mía, no porque no me incluso considere que puede ser ideal, <risa> sino que eh, yo creo que no, que hay que estar abiertos a todo y que es la única forma de, de también ver y siempre estar probando ropa nueva y siempre estar viendo nuevas formas. Y que, y, que, y que también eso es mantenernos, por decirlo si de alguna forma, jóvenes. O sea, en tu cabeza tienes que aprender siempre, probar cosas, eh, probar comidas. Eh, cuando dejes de hacer eso ya será horrible. Por lo tanto, nunca diré que no diseñaré algo y nunca diré que no me pondré algo. Al contrario, como me, ha, me han puesto en mi sitio tantas veces, ya nunca lo diré. Sí,
1: es cierto, que otra verdad. Yo también me estaba preparando y ponía alguna cosa que, bueno, que ahora mismo a lo mejor no me pondría por por X, pero en realidad es cierto que, que es que nunca sabes. Hasta las sandalias las con calcetines, que parecía algo...
0: <risa> <risa> que tú renegabas.
1: Imposible de que llegara y ya me he visto esta, este otoño a punto de comprármelas. O sea que ya nada me parece raro. Y creo que, que, bueno, que hay que dejarse fluir, que la moda es muy divertida. Sí. Que, que mola un montón de repente cosas que a lo mejor ves en gente o niñas más jóvenes y de, edad, de repente probarlas y que te gusten. Y es que, mmm, es que todo vale, la verdad y así es más divertido tener toda, toda esa puerta abierta para poder diseñar y hacer cosas más chulas
0: absolutamente y ya para terminar un nuevo año para soñar y un nuevo año de nuevos proyectos eh, ¿con, con, ¿con qué sueñas? ¿qué quieres este año? él <risa> <risa> es <más> financiero seguro
1: sueño <risa> cosas que os encanta la nueva colección <risa>
0: compréis
1: mucho <risa> No sé, sueño con que, con que sigamos rodando y que se mantenga ese espíritu, yo creo que tuvimos el año pasado. La pandemia fue dura, aún así sobrevivimos, que me siento súper orgullosa de, de haber llegado hasta aquí, de seguir aquí y seguir mejor que, con, que antes de que empezara. No podemos quejarnos en nada, solo agradeceros de verdad el haber estado allí y apoyarnos pero en, el, en el cierre ese tremendo del año 2020. Eh, en el que estuvimos muertas de miedo, la verdad, pensamos, en, va, hasta aquí hemos llegado, este sueño ya está y esto <risa> es imposible porque aquí, ¿qué va a pasar? Entonces, el haber superado eso, el año pasado que haya sido un año para nosotras súper apoteósico, que hemos vendido un montón, hemos sacado un montón de cosas nuevas, creo que hemos crecido muchísimo como marca. Y pues como equipo. Ha, y como equipo, no es cierto. Y que ahora todo eso se siga consolidando, que el equipo ya siga dando cada vez más frutos, porque es verdad que... Fue ampliado muy al final del año, pero que siga como rodando eh, a este ritmo tan chulo que estamos llevando ahora. Sí. Que lo que saquemos os guste hoy cada vez. Como hemos dicho, es que cada vez nos realizamos más. Porque al final <ríe> sí que queda muchísimo bien. O sea, cada colección tiene más prendas. Que no nos quedamos paradas. Cada colección tiene mayor número de prendas, mayor número de variedades, mayor número de tejidos mayor número de modelos y tienes que arriesgarte a sacar cosas nuevas y cosas que, que son más difíciles, que hay tejidos que son más caros y te tienes que arriesgar a comprarlos, apuestas más, más arriesgadas incluso a prints, que habéis visto ya alguna cosa que ha subido Mer, de tal, pero porque hay que dar las cosas nuevas, que es que esto es lo divertido, pero claro, el riesgo va subiendo, la compra de, de, de la producción va subiendo, entonces, bueno, pues cada vez hay más riesgo sobre la mesa, entonces eso impone mucho. Pero la verdad que siempre lo hacemos desde nuestro corazón, desde lo que nos gusta, desde lo que creemos que nos vamos a poner. Y en ese caso, por eso creemos que vosotras vais a querer y, y, y os vais a poner. Así que solo espero que, que las apuestas que sigamos haciendo os sigan encantando y que podamos seguir subiendo el nivel en todo, todo, todo lo que hacemos para poder estar al nivel que merecéis, de que veáis de verdad que esto sigue mejorando, que nunca penséis que nos hemos parado. Eso es lo peor que nos puede pasar como marca y como empresa. Que nunca, que nunca nadie diga, oh, uff, están haciendo cosas peores, o estos tejidos son peores, o mira qué fotos han hecho, tal. No, que siempre, siempre, siempre veáis que vamos para adelante. O
0: sea, para mí el 2022 hay muchas apuestas abiertas ahora mismo bastante potentes. Y yo ahora mismo estoy muerta de miedo, ya, <risa> Elena me ha dejado hacer un poco el kamikaze y entonces a mí me entra la responsabilidad como hermana mayor, que hago el kamikaze pero tengo que rendir cuentas luego a la pequeña, que dice, mucha mala leche cuando va a funcionar". Entonces, bueno, yo creo que yo por fin este año empiezo a respirar, después de lo que tú has dicho de la pandemia y todo eso, ha sido dos años... Y el final del año pasado fue agotador absolutamente. A mí, a, a mí, por ejemplo, volver a viajar me ha dado la vida totalmente. O sea, a mí el viaje este... Y ahora sigo viajando ya tengo billetes para todos los meses siguientes. <risa> no bueno, voy a mentir, tengo viajes en enero, en febrero, en marzo y en junio, ¿no? O en julio. En julio creo eh, no, no, no o sea, a mí, Hay a mí que la quemar vida. ese
1: bono de billetes Si sí, no tocó, sé no
0: Que te tocó, exactamente venás a viajera 40 millones de Iberia Express A veces se, se, se portan, eh, me tenía que haber tocado a mí Es que no lo entienden, era a mí, no a ella no, mío, <risa> no, 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 la, la viajera soy yo, no a <risa> ella <risa> Ahora me la tengo que llevar a todas partes <risa> para que me paguen los billetes. Esto es un desastre. No, pero bueno, yo creo que este es el año, yo soy, soy positiva y creo que es el año que todos recuperaremos la cordura un poco porque hemos estado muy cansados y muy tal. Y yo creo que la colección, además Miami, es eso, o sea, es una explosión de todo lo que nos apetecía y es como, mira, yo creo que os va a encantar. O sea, lo sé, os va a encantar porque lo, tenemos hasta tanta ilusión que os va a encantar a todos. Son cosas de nosotras. Pero es que creo que además es eso, es un punto de inflexión en Zubi, es un punto de inflexión en pandémico, como si dijéramos, y yo creo que tiene todo eso. O sea, es que es tan alegre. Es que mola tanto. Tiene tantas cosas que molan. Que yo creo que... Y que ya un poco... También es el punto para hacer las siguientes. O sea, eh, eh, dejar volar la imaginación, nos apetece, pero en todo, en fotos, en web, en Instagram, que... Ahora estoy yo en, en periodo de meditación, que es lo que me pasa siempre. Yo cuando quiero hacer cosas nuevas, paso un periodo de, de no hacer nada, porque estoy como pensando, recopilando ideas y haciendo de todo, y de repente un día él no, él no lo sabe, llego aquí, pongo una hoja encima de la mesa y digo, ya lo tengo. Y entonces dice, madre mía, <risa> ha estado callada un mes, y dice ya lo tiene, cualquier cosa puede salir de aquí. Pues estoy en, en, en el mes de silencio, así que... <risa> estoy asustada. Preparados. Pero bueno, esto es un poco nuestras ideas sobre este 2022, sobre todo sobre la colección de ropa, sobre ese en tu armario me cole. Eh, nos sé, encantaría haber lanzado antes la colección de ropa, también os digo, estaba planteada para hace un par de semanas, pero todos sabéis cómo están las cosas de producción y todo eso. Aún así, vamos, o sea, vamos, o sea, un retraso de tres semanas es nada con los es que estamos escuchando a nuestro alrededor, por lo tanto podemos estar muy contentas porque todo el equipo y todos los talleres, todos, 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 empezando desde el primero al último, han arrimado el hombro. De, debían vernos tan flipadas, o sea, debían oírnos tan flipadas por teléfono que hace como, venga, voy a colarlas un poco por la que me, para que dejen de llamarme todos los días <risa> con los fliperes. Pero, ¿qué la camisa? ¿Pero es la camisa? ¿Pero puedo ver la camisa? Es que si no veo la camisa. <risa> Había un estrés aquí. Entonces, nada, ya en poquitas semanas estará todo, ¿no, Elena? Más o menos, ¿cuándo te tienes pensado? <risa> ¿Ha puesto cara de pánico? <risa> Ojalá,
1: la semana que viene, no la otra.
0: O sea, primeros de febrero, ¿no? Sí. Yo creo que la primera semana de febrero podréis ya ver, de verdad, en bloque. Además, no hemos querido lanzar así a trocitos, sino queremos que lo veáis todo junto, porque es cuando de verdad vais a ver potente. O sea, va a haber dos drops, obviamente, uno ahora y uno un poco más adelante, más veraniego pero es que verlo todo junto es lo que mola es que si veis una cosa separada de la otra pues no tiene tanta gracia entonces todo junto va a molar muchísimo así que nada, esperamos colarnos en vuestro armario esperamos que os mole tanto como a nosotros y con estos sueños para este recién empezado 2022 y a punto de lanzar colección os dejamos hasta el mes que viene porque el podcast va a pasar a mensual eh, porque queremos hacerlo muy potente además eh, muy redondo tenemos ahí en, eh, en la... Tenemos a, en el teléfono a un montón de gente estupenda además que va a venir. Solo tengo que liarles, así que empezaré como con los proveedores a llamada diaria. No saben a quién han dicho que puede ser que venga tu podcast, pues vas a venir. Y nada, pues un fuerte abrazo y gracias por seguir ahí siempre y compartir nuestra forma de ver el mundo. Hasta pronto. Gracias.